0: Stellanzeige in der Zeitung, anschließend die Bewerbung im Briefkasten. Äh, viele Grüße aus der Vergangenheit. Mittlerweile kann das Ganze deutlich digitaler funktionieren. Unter anderem darum, wie kann digitales äh, Azubi-Marketing und digitales Recruiting funktionieren, geht es heute in der neuen Folge von Breaking Adcast. Und heute mit dabei sind als Gäste Felix Berghoff und Philipp Töne von Antavio. Herzlich willkommen bei uns.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Wer seid ihr und was macht ihr überhaupt, wer euch noch nicht kennt?
1: Ja, wenn ich anfangen soll, ich bin der Philipp, bin 37 Jahre alt, komme hier gebürtig aus Lennestadt, bin einer der drei Geschäftsführer der Ontavio und wir haben uns die Bereiche ein bisschen aufgeteilt. Ich kümmere mich ums Marketing bei der Ontavio.
2: Genau, mein Name ist Felix Berghoff, bin auch 37 Jahre und äh, verantworte mittlerweile den Bereich Vertrieb. Der dritte im Bunde, Dominik, heute nicht dabei, äh, leitet entsprechend den äh, Geschäftsbereich IT.
0: Ich denke mal, Ontavio haben die wenigsten, vielleicht bisher gehört den Namen, aber die Produkte von euch kennen wahrscheinlich die meisten, in der Region zumindest hier und auch darüber hinaus natürlich langsam jetzt auch. Was macht überhaupt Ontavio?
2: Also in der Ontavio haben wir grundlegend zwei Geschäftsbereiche. Der eine ist der Bereich Recruiting, digitale Recruiting-Lösungen und der andere ist der Bereich News, lokale Nachrichten. In dem Bereich... Recruiting bieten wir unter Unternehmen mit den Karriereportalen. Hier in der Region ist das Karriere Südwestfalen die Möglichkeit, mit Bewerbern aus der Region zusammenzukommen. Darüber hinaus ein Bewerbermanagementsystem, auf das wir vielleicht nachher noch näher eingehen werden. Und mit unserer Nachrichten-App Lokal Plus versorgen wir hier den Kreis Olpe mit lokalen Nachrichten, sowohl per App als auch Webseite. Und sind da ganz nah an den Leuten dran.
1: Mhm. Welche Größe habt ihr denn mittlerweile bei Ontavio? Über alle Produkte hinweg beschäftigen wir jetzt über 50 Mitarbeiter und auf Kundenseite sprechen wir jetzt mittlerweile von über 5000 Kunden, die die verschiedenen Produkte nutzen. Das sind meistens dann halt Unternehmen, die dann in den verschiedenen Regionen in Deutschland sitzen, wo wir die Karriereportale betreiben. Aber beim Bewerbermanagementsystem haben wir mittlerweile auch beispielsweise Kunden in der Schweiz, die das Produkt dann halt nutzen. Ja, und auf der Seite der User haben wir über vier Millionen Visits pro Monat. Das sind dann in der Regel dann halt Bewerber, die dann halt die Karriereportale nutzen oder dann halt User, die unsere news dann besuchen. Mhm. Und ihr kommt ja aus der Region auch,
0: äh, alle, alle drei Gründer im Prinzip und habt auch bewusst hier gegründet. Was war der Grund für euch, hier zu gründen und vor allem im Bereich Softwareentwicklung, was es ja eigentlich recht selten in der Region gibt?
2: Wir sind ja gestartet mit Karriere Südwestfalen, also einem regionalen Job- und Ausbildungsportal mit klarem Fokus auf die Region und wenn man so einen Fokus auf eine Region hat, dann hilft da natürlich ein lokales Netzwerk, Kontakte, die man äh, schon lange kennt und wo äh, geht das besser als in der Region, in der man aufgewachsen ist. Hm. Das sprach für Südwestfalen und wir haben ja hier auch in Lennestadt im Grunde genommen losgelegt und sind dann immer weiter nach außen gewachsen und ähm, zum anderen ähm, ist es eine starke Wirtschaftsregion und als Dienstleister in einer starken Wirtschaftsregion unterwegs zu sein, ist auch immer gut. Äh, ich kenne das, ja. Die beiden Dinge kamen <lacht> da definitiv zusammen. Heute äh, beschäftigen wir natürlich auch viele Mitarbeitende direkt hier aus der Region ähm, und da liegt es nahe, weiter, äh, weiterhin hier am Standort aktiv mhm. zu bleiben, auch wenn das Thema Remote Work bei uns natürlich äh, eine große Rolle mhm. spielt.
0: Was gerade ansprichst, ihr habt ja vor kurzem euer Büro auch erweitert, ihr also seid im Prinzip bei uns die Straße runter, Für die es noch nicht wissen. Ähm, wie ist das bei euch aufgeteilt? Habt ihr so 50-50, die gerne ins
1: Büro kommen oder Homeoffice machen möchten oder sich das aufteilen in der Woche oder wie ist das bei euch? Wir haben da im Moment eine Regelung gefunden, dass dann halt die Mitarbeiter an zwei Tagen in der Woche bei uns im Büro sind und da dann halt auch ein persönlicher Austausch stattfindet und das wird von den meisten Mitarbeitern auch ähm, in Anspruch genommen und sehr geschätzt und haben da glaube ich eine ganz gute Kombination aus Homeoffice und Präsenztagen gefunden. Ja und ähm, das ist glaube ich eine gute Lösung, mit der wir jetzt gerade fahren, gut fahren können. Und ähm, wie er sich zukünftig entwickelt, da sind wir, glaube ich, flexibel genug, um uns da auch auf zukünftige Entwicklungen adäquat anzupassen.
0: Ich habe noch eine Frage, bevor wir in das Thema Fachkräftegewinnung auch noch weiter einsteigen. Ähm, dieses Thema, ein Portal zu entwickeln, haben wir viele als Idee. Auch aktuell kommt das ja immer regelmäßig irgendwo auf. Ähm, die wenigsten schaffen das ja. Warum habt ihr es geschafft?
1: Ja, ich denke, mit einer guten Idee und sehr viel Fleiß, so wie ich es zusammenfassen eine gute Idee zu haben ist das eine, das andere ist dann natürlich diese Idee dann erfolgreich umzusetzen, haben da, glaube ich, ein gutes Team gehabt von Anfang an, ein gutes Netzwerk gehabt, auf das wir zurückgreifen konnten. Ja, und haben dann halt ein gute, gutes Produkt gehabt und was primär wir beiden dann am Anfang sehr intensiv dann halt vertrieben haben und da gehörte natürlich auch Fleiß zu und Teilweise auch ein langer Atem, um dann halt die Unternehmen da auch von diesem damals recht neuen Produkt dann mhm. zu überzeugen. Und ihr habt im Prinzip eine Nische auch besetzt
0: in der Region hier, ne? also das ist ja, kann man glaube ich so sagen bei euch.
2: Es ist ein Nischenprodukt äh, gewesen und ähm, ja, wenn man so will, immer noch, wenn wir es jetzt auch in andere Regionen ausrollen, aber das heißt auch, man kann sich auf was konzentrieren und mhm. ähm, verläuft sich nicht. Äh, das war dann sicherlich auch ein Schlüssel zum Erfolg, aber eben auch die Mischung im Team. Jeder von uns hat irgendwo andere Stärken. Der eine hat darauf mehr Lust als der andere und das haben wir gut kombiniert bis heute. Und wenn dann alle Rädchen ineinander greifen, dann, dann kann das erfolgreich sein. Ihr ja. mhm.
0: habt im Prinzip bei dem Blick direkt auf die Zahlen. Ihr seht ja, wer sich bei euch, bei euch stellen einstellt von Unternehmerseite her. Was seht ihr im Moment dort? Ist der Fachkräftemangel bei euch deutlich, deutlich erkennbar im Portal oder wie ist das im Moment bei euch?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Also man kann definitiv behaupten, dass sich der Markt, der Jobmarkt in den letzten Jahren immens ge gedreht hat. Ähm, früher war es ein Arbeitgebermarkt, mittlerweile ist es ein Arbeitnehmermarkt. Das heißt, das Angebot an Stellenangeboten ist deutlich höher als ja, die Nachfrage auf Bewerberseite. Wir sehen das an den Zahlen bei uns im Portal. Also wir haben 2500 Unternehmen, die Karriere Südwestfalen nutzen. Die haben im Moment... 17.500 Stellenangebote ausgeschrieben, das heißt im Schnitt pro Unternehmen sieben Stellenangebote und wenn man das allein nur vergleicht mit Jahresanfang sind das 20% mehr als im Januar, also 20% Prozent mehr Stellenangebote pro Unternehmen, die zusätzlich dazugekommen sind. Wenn man das über die letzten zehn Jahre dann halt sich anschaut, dann kann man schon von einer Verdopplung der Stellenangebote sprechen, die ausgeschrieben ist und das zeigt, glaube ich, ganz klar, dass der Bedarf an Fachkräften und Auszubildenden deutlich, deutlich gestiegen ist. Was noch zu erkennen ist, dass wirklich dieser Fachkräftebedarf über alle Branchen zu erkennen ist. Früher war es dann halt eher so, dass einzelne, Kernbranchen bei uns im Portal vertreten waren. Mittlerweile haben wir da eine bunte Vielfalt an Arbeitgebern. Und auf Bewerberseite sieht man halt schon, dass die Anzahl der Jobsuchenden bzw. der ähm, Leute ohne Beschäftigung natürlich in den letzten Jahren zurückgegangen ist. Aber man erkennt aber auch, und das zeigen Studien, dass die Wechselwilligkeit von vielen Kandidaten zugenommen hat. Also eine aktuelle Umfrage zeigt, dass 40 Prozent der Bewerbenden aktuell zumindest angeben, dass sie offen für Jobwechsel sind. Und das zeigt natürlich auch, dass es sinnvoll ist, in dieses Thema rein zu investieren, auch wenn der Markt dann halt schwieriger wird, aber dass man sich als Arbeitgeber doch bemühen soll und muss um dann halt gute Leute zu finden und auch wenn die Anzahl, die absolute Anzahl allein durch den demografischen Wandel, was ein Faktor ist, zurückgeht, ist es aber trotzdem nach wie vor möglich, gute Leute zu finden, wenn man sich dann halt ähm, ja, bemüht und da die richtigen Wege einschlägt. Was würdet ihr sagen, ist so das Hauptproblem
0: bei vielen Unternehmen, dass die einfach Schwierigkeiten haben, ich sag mal die Kurve zu bekommen und auch dann sichtbarer zu werden noch einfach?
1: Ja, also es ist natürlich so, die Sichtbarkeit ist extrem wichtig und da helfen, glaube ich, Produkte wie unsere, um dann halt sichtbar zu werden. Auf der anderen Seite muss man sich dann halt aufgrund der eben dargestellten Problematik dann halt vom Markt abheben, von den Mitbewerbern abheben, um dann halt auch gute Bewerber anzusprechen. Und da geht es natürlich darum, dann halt eine gute Arbeitgebermarke zu bilden. Ähm, ansonsten muss man natürlich auch fairerweise sagen, dass ist immer ein bisschen abhängig, davon ist, was dann halt die Unternehmen für Fachkräfte dann halt suchen. Also Gerade in der Region auch hier vor allen Dingen, ja. Ne? Und das Thema ist auch recht spannend,
0: weil wir das hatten wir auch mit, mit Mendekis in der Folge, du hast eben gesagt, das Thema, wir werden, das wird mehr zum Arbeitnehmermarkt eigentlich. Mhm. Man könnte denken, die großen unter, Unternehmen, die es hier gibt, die großen bekannten Marken, haben damit kein Problem, die können weiterhin im Prinzip mhm. äh, Briefkasten aufmachen, digital digitalen natürlich in dem Fall, dann bekommen wir Bewerbungen reingeworfen, aber auch mhm. da ist es halt nicht mehr so. Ne? Also wirklich von den ganz kleinen Betrieben bis hin zu den ganz großen, die müssen sich auch die grundlegende Gedanken machen, mhm. wie es weitergehen soll, ja. weil eben das nicht mehr so ist, dass hunderte Bewerbungen jedes Jahr ins Haus reingeflogen kommen, ohne irgendwas mhm. zu machen. Ne? Ähm, das ist schon klar festzustellen. Deswegen ja auch unser Aufgabenbereich, eben, ähm, mit dem wir versuchen, dazu helfen, eben die Sichtbarkeit herzustellen, über eben Ausbildungsmarketing beispielsweise, aber auch mhm. im Fachkräftebereich, ähm, gerade durch Videos eine Reichweite eben zu generieren, weil per se ja die Reichweitengenerierung einfacher ist als früher, ne? durch halt eben Video im Internet. Mhm. Aber das müssen die meisten erstmal auch für sich als äh, Chance entdecken. Das ist halt ja. nun mal so. Wir haben gerade das Thema schon Software, IT-Branche angesprochen. Fachkräftegewinnung ist da schwierig. Wie ist es denn bei euch überhaupt in dem Bereich?
2: Ja, grundsätzlich wachsen wir im Moment in allen Abteilungen, in allen Bereichen weiter, ob das in der IT ist oder in der Redaktion von LokalPlus. Ähm, natürlich machen wir da uns auch tagtäglich Gedanken, wie bekommen wir neue Leute äh, an Bord. Ähm, das ist unsere wichtigste Ressource als, als Dienstleister. Und ähm, wir setzen da zum einen auf das Thema Ausbildung mittlerweile, also ähm, in der IT haben wir äh, einen Ausbildungsberuf, den wir anbieten. Wir arbeiten mit Werkstudenten zusammen, die wir dann auch perspektivisch ins Team übernehmen. Seit kurzem unterstützt uns äh, eine eigene Personalerin, äh, mhm. die uns da kontinuierlich auch im Bereich Recruiting unterstützt. Ähm, ja, dann gibt es Mitarbeiter Mitarbeiterprogramme, wo wir das eigene Team, die ja am besten oder das ja am besten weiß, wie der Laden auch von innen tickt, dass wir das animieren, nach außen zu trommeln, ihr Netzwerk zu bemühen, das klappt auch immer wieder gut. Ja, und wir arbeiten eben an unserer Arbeitgebermarke, damit man uns als Ontario auch wahrnimmt. Bisher waren sicherlich häufig die Produkte im Vordergrund, aber nun werden wir auch als Arbeitgeber äh, interessanter. Und da äh, nach außen ein gutes Bild abzugeben, ist auch äh, ein Thema, was wir häufig besprechen und an dem wir häufig arbeiten.
0: Ist eine Kerosü Westfalen als Produkt eine Leistung, die eher für Großunternehmen relevant ist? Oder ist es im Prinzip wirklich für von 1 bis 1000 oder Ende offen relevant?
1: Ja, also es ist eine bunte Vielfalt, wie ich eben schon gesagt habe, an Unternehmen aus diversen Branchen, aber auch jeder Größe. Ich weiß, dass über 30 Prozent der Unternehmen, die unser Produkt Karriere Südwestfalen nutzen, unter 50 Mitarbeiter haben. Das zeigt dann halt auch, dass das dann halt sehr wohl auch für ein kleineres Unternehmen dann halt interessant ist und relevant ist. Und das war uns auch von Anfang an bei der Konzeption des Produktes extrem wichtig, dass wir dann halt sagen, wir machen halt wirklich kein Produkt, was dann halt ähm, konzipiert ist für die Großen, die gegebenenfalls eh schon sichtbar sind als Arbeitgeber, sondern unser Ziel war immer dann halt die Vielfalt in Südwestfalen auch darzustellen und von daher, das fängt an beim Pricing, da bezahlt ein kleines Unternehmen deutlich weniger als ein großes Unternehmen, ähm, weil einfach ein kleines Unternehmen dann halt weniger Stellen auszuschreiben hat als Mennekes oder Figa beispielsweise, die dann halt ja, 20, 30, 40 Stellenangebote durchgängig offen haben. Und von daher haben wir dann halt bei der Konzeption dann immer berücksichtigt, dass auch die Kleinen mit an Bord geholt werden können und haben dann auch bei der Darstellung ähm, im Portal dann halt darauf Wert gelegt, dass dann halt die Großen grundsätzlich keine andere Sichtbarkeit bekommen als ein kleines Unternehmen. Es gab am Anfang natürlich auch von großen Unternehmen, die Frage, können wir irgendwie sichtbarer werden noch im Portal, können wir die Stellenangebote noch höher platzieren durch einen Aufpreis, war natürlich am Anfang eine Überlegung wert, war verlockend, aber da waren wir uns dann halt bewusst gegen entschieden, weil wir gesagt haben, wir möchten wirklich ähm, allen Unternehmen letztendlich im Portal die gleiche Möglichkeit geben, sich zu präsentieren. Und was da darüber hinaus noch für kleine Unternehmen dann halt interessant ist, dass wir die an die Hand nehmen und den beim Onboarding, also mit, beim Start wenn sie dann halt mit dem Portal anfangen zu arbeiten, an die Hand nehmen und ihnen dann halt auch wirklich Hilfestellung geben, so dass sie schnell und einfach dann halt online geschaltet werden können und somit sichtbar werden als Arbeitgeber.
0: Mhm. Ich kann das Ganze praktisch ausnehmen, wenn ich jetzt sage, es ist spannend für mich, was ist das Prinzip dahinter, welche Möglichkeiten habe ich jetzt als Arbeitgeber auf dem Portal?
2: Gut, ich kann die äh, allgemeine Stellenanzeige oder das Stellenangebot ausschreiben, ich kann mich kontinuierlich mit einem Firmenporträt darstellen. Ich kann auf einen Bewerberpool zugreifen, um ja, aktiv auch äh, nach Fachkräften zu suchen, ähm, Unternehmensnachrichten veröffentlichen. Also bei uns ist eine Menge mehr möglich als nur die platte Stellenanzeige, wie wir häufig sagen. Ähm, ich kann also auch rund um diese ein Arbeitgebermarketing äh, anfangen aufzubauen. Ja.
0: Gibt es so jetzt, wahrscheinlich gibt es die was sind eure Tipps und Erfahrungen aus eurer Sicht, die ihr mitbekommt aus dem Unternehmen damit man eben auch erfolgreicher wird in der Gewinnung von neuen Fachkräften und Auszubildenden auch
2: Ja, wir können das ja aus zwei Sichtweisen be beantworten einmal aus der als Portalbetreiber aber auch einmal aus unserer eigenen Erfahrung jetzt raus und ähm, natürlich spielt am Anfang das Thema hatten wir vorhin schon, Sichtbarkeit eine große Rolle, ich muss mich erstmal auf dem Markt zeigen und das am besten kontinuierlich. Das heißt, natürlich fange ich irgendwo mit einer Stellenanzeige an, mit einem Stellenangebot und ähm, habe dann aber bei uns zum Beispiel die Möglichkeit, auch ganzjährig äh, mich über ein Firmenporträt zu präsentieren, sodass ich auch gesehen werde, wenn ich mal kein Angebot ausgeschrieben habe. Ähm, wenn ich in der Stellenanzeige dann schaffe, schon ein gewisses Bild zu transportieren unter dem mit wichtigsten Punkt, was was biete ich äh, dir, lieber Bewerber? Dann dann habe ich jetzt zuletzt auch gemerkt, wenn man sich da viele Gedanken macht, dann kommt schon eine gewisse Kultur bei den Bewerbenden an. Das spiegeln dir die auch im Bewerbungsgespräch zurück. Ähm, und das ist natürlich neben dem Produkt, was du anbietest, wofür jemand gerne arbeiten möchte, auch ganz wichtig, dass die Kultur rüberkommt. Und da habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann es irgendwo in, Text, in Texten rüberbringen, in Bildern, aber auch in Videos. Wir haben unsere Mitarbeiter sprechen lassen. Wenn die natürlich authentisch sagen, so und so läuft der Laden hier, dann, dann ist es, kommt es auch glaubwürdig draußen an. Auch mit Arbeitgeberbewertungsportalen haben wir gute Erfahrungen gemacht, fordern da auch regelmäßig auf, uns zu bewerten. Da muss man dann damit rechnen, dass auch mal eine kritische Stimme kommt. Wichtig ist dann, darauf auch einzugehen, was wir gemacht haben. Aber in der Tendenz zeichnet sich dann natürlich ein Bild, wie das im, im, tatsächlich dann auch im Ist aussieht und das spielen wir auch proaktiv äh, in, unseren, in unseren Stellenangeboten, sodass das äh, potenzielle Bewerber äh, nachlesen können.
0: Also prinzipiell ist es ja eigentlich auch noch einfacher geworden, weil eben erst transparenter geworden ist, dementsprechend auch. Das Thema Arbeitgeber sind bewertbar geworden, wie ein Buch im Onlineshop im Prinzip eigentlich mhm. auch. Ne? Ist Chancenrisiko zum Gleich äh, auf der einen Seite auch natürlich, aber der Prozess eben zu verstehen auch, ich muss erstmal eine Arbeitgebermarke aufbauen, klingt erstmal so groß, aber es reicht da eben erstmal sich klar zu machen was biete ich überhaupt an, was macht mich überhaupt aus und das irgendwo rüberzubringen. und im besten Fall hat eben auf allen Ebenen auch klar zu machen Deswegen halt eben aus den Stellenbeschreibungen auch die entsprechenden, ich nenne es mal wieder als lapidar Anzeigen äh, zu mhm. machen, die dementsprechend das transportieren können. Im besten Fall ein Video mit dabei, was eben auch zeigt, was den Beruf ausmacht. Es ist ja eigentlich recht einfach, äh, nur die meisten denken halt eben da wahrscheinlich noch in ihrem ähm, ja, in der vorherigen Vorgehensweise und äh, nutzen die Chancen, die, die Transparenz eben mit sich bringt, da eben noch zu wenig aus meiner Sicht einfach. Ne? Und es gibt auch viele Großunternehmen, die nutzen auch dann die Portale zur Bewertung, aber moderieren das halt überhaupt gar nicht, wo wir oft mhm. auch eben sagen, wir können zwar jetzt viel machen im Bereich Marketing und können die tollsten Videos nach außen schicken, wenn im Hintergrund aber bei der Google-Recherche dann die Ständebewertung bei 2, 5 oder 3 ist, dann bringt das eben auch nicht viel, dann müsst ihr auch mal aktiv da moderieren eben dann, denn das sind eben auch viele Aspekte und es reicht halt eben nicht wie früher Werbung zu machen nach außen und dann ist der die Wirkung nach außen klar, es muss halt eben auf allen Ebenen funktionieren, weil halt eben das Ganze transparenter geworden ist einfach auch, ne? mhm. Genau. Jetzt kann ich meine Anzeigen dann bei euch platzieren. Welche Möglichkeiten habe ich das Ganze zu verknüpfen, wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwie vielleicht schon mal eine Karriere-Landing-Page äh, erstellt. Wie kann ich es zusammenbringen, gegebenenfalls sogar?
2: Die Möglichkeit, über eine Schnittstelle dann die Daten, die bei uns im Portal eingegeben werden, auch auf die eigene Website oder Karriereseite äh, zu überspielen, die besteht. Ähm, da bieten wir entsprechende Möglichkeiten an, auch in der, Agent äh, in der Zusammenarbeit dann mit Agenturen wie mit dir, ähm, sodass ein Unternehmen, die das Ganze noch verlängern wollen, natürlich alle Möglichkeiten hat.
0: Also nicht geschlossen im Prinzip und können wir auch so bestätigen, meinst du meinst noch einen Kunden in der Branche mhm. SHK, auch dementsprechend, da das Thema Fachkräftemangel sehr konkret, aktuell im Moment und da man das eben auch genauso gemacht, Landingpage erstellt, die Anzeigen werden bei euch erstellt primär und laufen dementsprechend dann von, von Kerosi Westfalen in die Website mit rein, im Design, in der Schriftart und Farben des Kunden und äh, können dementsprechend jetzt darüber Mitarbeiter gewinnen und sind eben nicht in dem, oder müssten jetzt eben nicht äh, dort im geschlossenen System bleiben, es ist durchaus eben auch offen auf die bestehenden Seiten dann auch schon.
2: genau mhm. und Der Kunde hat keine Doppelarbeiten, äh, muss nicht an zwei, drei Stellen Dinge pflegen, sondern sondern macht mhm. das einmal zentral äh, und spielt es dann an verschiedenen Orten wieder aus.
0: Mhm. Und im besten Fall ja auch dann direkt äh, in dieser ganzen Welt bleiben, wenn die Bewerbung dann reingeht oder eben dann von einem Bewerber rausgeht an das Unternehmen. Habt ihr auch eine Lösung im Portfolio, ne? Wie sieht die aus?
1: Genau, das ist dann Talent TalentStorm, unser Bewerbermanagementsystem. Das heißt, ein Bewerber kann sich online über ein Formular schnell und einfach bewerben. Und dann ist es halt so, dass diese Bewerbung bei dem Unternehmen zentral in einem Tool gesammelt werden und da dann natürlich das ganze Bewerbermanagement vereinfachen in dem Sinne, dass dann halt darüber die Kommunikation mit dem Bewerber stattfinden kann. Die im Bewerbungsprozess involvierten Mitarbeiter können dann Bewerber bewerten, um dann eine größere Transparenz reinzubekommen. Es gibt die Möglichkeit, automatisiert dann halt dem Bewerber dann halt eine Rückmeldung zu geben, sodass es dann halt auch vereinfacht wird und dann halt eine Zeitersparnis für den Personaler da ist. Und ein großer Vorteil für den Bewerbenden ist natürlich, dass dadurch die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht wird, dass er dann halt auch schnell eine Rückmeldung bekommt und dass es nicht im schlimmsten Fall so ist, dass ein Bewerber eine Bewerbung abschickt und nie wieder was von einem Unternehmen hört, weil das ist das Schlimmste, was auch im Unternehmen passieren kann, dass ein Bewerber auch im besten Fall ein guter Bewerber dann einfach vergessen wird, weil die Bewerbung im E-Mail-Postfach untergegangen ist oder gegebenenfalls sogar noch postalisch eingegangen ist. Und das ja, Problem lösen wir mit TalentStorm dem Bewerbermanagementsystem bei dem wir uns dann halt auch auf mittelständische Unternehmen fokussiert haben und da auch das System auf deren Bedürfnisse angepasst haben. Ist ja ein wichtiger Punkt auch in der Candidate Journey, also im Prinzip
0: vom Weg des Bewerbers, vom, von dem ersten Mal Anzeige gesehen, bis hin zur Bewerbung. Und es gibt ja wirklich, man hört es ja von, von einigen auch, dann die bewerben sich dann irgendwo und dann kommt nichts zurück mhm. einfach. Ne? Und dann, im schlimmsten Fall, werden das Thema eben äh, Laptop aufklappen mhm. und Bewertung schreiben auf dem entsprechenden Bewertungsportal ein Stern, keine Rückmeldung bekommen. Ne? Und das mhm. ist halt eben dann wieder, dann eben die, die Gefahr oder eben das Risiko, dass man nicht bewusst sein muss äh, und dementsprechend auch Lösungen schaffen muss, damit eben nichts durchrutscht einfach irgendwo. Ne? Und das sind Lösung wie Imbi dem ganz wichtig für. Mhm. Ähm, ihr habt ja Karusik-Westfalen hier gestartet, dann habt ihr auch angefangen hier, aber es gibt mittlerweile Portale, die dem ziemlich ähnlich sind, anderen Regionen auch, mhm. ähm, die kommen ursprünglich auch von euch, im Franchise-System.
1: Wie ist das Ganze so entstanden bei euch? Ja, also die Idee gab es natürlich schon länger, Umgesetzt haben wir dann halt diese Idee dann 2018, haben da das erste Portal als Franchise-Portal dann gestartet, wie du es richtigerweise schon gesagt hast, ist es dann halt so, dass wir dann halt die Technik dann halt stellen, das Portal, was ja letztendlich technisch gleich aufgebaut ist, von dem ähm, Farbschema und von den Logos natürlich angepasst wird auf die jeweilige Region und darüber hinaus bieten wir dem Partner dann halt auch noch das Vertriebs- und Marketingkonzept von uns dann halt an. Und ja, mittlerweile betreiben wir in acht verschiedenen Regionen in Deutschland die Portale. Fünf davon als Franchise-Konzept, drei betreiben wir selber. Das Franchising ist super spannend, weil es natürlich gut skalierbar ist, aber wir natürlich da auch super guten Input bekommen von unseren Partnern, haben da ganz unterschiedliche Franchise-Partner, haben einen sehr jungen Franchise-Partner, der Mitte 20 ist und dann auf der anderen Seite aber auch erfahrene Manager, die vorher in großen Konzernen gearbeitet haben und sich dann halt jetzt auf unser... Franchise-Konzept dann halt fokussiert haben und das ist super spannend und ähm, das macht Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten und in dem Bereich können wir uns natürlich auch gut vorstellen, weiter zu wachsen, ähm, haben da keinen großen Druck und müssen jetzt nicht sagen, ähm, wir müssen jetzt im nächsten Jahr zehn neue Reg Regionen erschließen, ähm, wir wollen gesund weiter wachsen, aber das ist natürlich ein Bereich, der super spannend ist und wo wir natürlich ein großes Potenzial sehen und Spaß daran haben mit verschiedenen Partnern, die es dann halt vor Ort auch besser betreiben können, als wir es dann halt machen können. Wir haben beispielsweise Karriere Hamburg, Karriere Bremen im Portfolio. Das macht keinen Sinn aus Südwestfalen, aus Lennestadt heraus, dann halt ein regionales Portal in Bremen oder in Hamburg dann zu betreiben. Und da haben wir dann halt Partner vor Ort, die dann halt da auch vernetzt sind, den Vertrieb dann halt machen, die Vermarktung der Portale dann halt übernehmen. Das ist ja ein spannendes Konzept, also erstmal was zu
0: finden, was man als Franchise-Konzept auch dann ausrollen kann. Das ist ja erstmal auch dann, glaube ich, ein großer Erfolg. Ähm, wie kann man Partner finden dafür? Das finde ich, find ich ganz spannend. Wie kann, man die, wie kann man die akquirieren für das Konzept?
2: Man muss ehrlicherweise sagen, dass wir bisher noch gar nicht aktiv auf die Suche gegangen sind. Wir waren zu verschiedenen Anlässen in überregionalen Medien vertreten, wo man auf uns aufmerksam geworden ist und äh, somit Kontakte zustande kamen und ähm, ja dann kommt äh, manchmal eins zum anderen und man lernt Leute kennen und die kommen aus äh, eben den genannten Regionen. Ähm, aktuell sind wir auch immer noch dabei, unsere Strukturen in Richtung Franchising zu professionalisieren und weiter zu verbessern und ähm, haben immer wieder anfragen, auch aktuell, aber äh, geben uns da gerade noch ein bisschen Zeit, um das Ganze zu strukturieren, ähm, um dann gegebenenfalls auch aktiv ähm, ja, mögliche Kandidaten anzusprechen. Und da kann man sich natürlich in, äh, auch wieder auf gewissen Portalen umsehen, ähm, auf Veranstaltungen Leute kennenlernen. Ähm, aber wir haben eben jetzt in den letzten Jahren auch die, die Erfahrung gemacht, dass innerhalb dieses schon kleinen Netzwerkes sich wieder Leute kennen, mhm. die auch ähnlich ticken, ähm, auf eine bewährte Lösung setzen möchten und äh, dennoch unternehmerisch tätig sein möchten, dann ist das eine schöne Kombination. Ähm, ich gehe nicht so ein ganz hohes Risiko ein, kann aber auch ähm, ja, selbstständiger Unternehmer sein.
0: Also war der Impuls für das Franchise im Prinzip kam fast von außen auch ein Stück weit, man um so richtig Die Idee war kann.
2: da und natürlich beschäftigt man mit, sich mit sowas, aber der Impuls, dann irgendwann loszulegen, da muss man sagen, kam von außen. Ja. Mhm. Umso besser eigentlich
0: für ja. euch, spricht er ja. für euch da ne, unterm Strich. Ja. Ne?
1: ja, es war letztendlich ein Professor von der BITS in Isalon, der uns dann halt mit einer Unternehmensberatung ähm, ja letztendlich vernetzt hat und so kam dann halt das erste Die ersten ganz konkreten Gedanken und wie Felix dann halt sagte, waren wir damals bei Gründerszene, da hatten wir einen Artikel und dann halt auch im Fokus wurden wir erwähnt und daraufhin hat sich dann halt auch der eben angesprochene junge Mann aus Südniedersachsen bei uns gemeldet, der halt gesagt hat, super spannendes Konzept und ähm, könnte ich mir auch gut vorstellen, bei mir in der Region das zu etablieren und mit dem haben wir dann halt ja 2018 angefangen zusammenzuarbeiten, der ist super happy. Und sehr erfolgreich in seiner Region und das macht dann natürlich auch Spaß, dann halt mit diesem Konzept dann halt weiterzuwachsen. Mhm. Also eben der Punkt, den wir eben schon meinten, da geht es überall Netzwerk halt eben. Also auch
0: gerade in der Online-Welt. Mhm. Trotzdem war der dann Kontakt über ein echtes persönliches Netzwerk dann erstmal der erste Schritt im Prinzip in diese Richtung und äh, erwartet im Prinzip die Möglichkeiten, die ihr auch habt in dem Bereich dann für euch. Mhm. Jetzt haben wir, glaube ich, ganz gut verstanden schon mal, was es euch ausmacht, was ihr auch anbieten könnt als Ontavio. Wenn wir jetzt mal zurückschauen von euren Anfängen bis zu jetzt auf 50 Mitarbeiter, was waren so für euch so die Key Learnings auf dem Weg dorthin?
2: Also ich fand spannendsten, irgendwann jetzt von, wenn du sagst, von, von, von 10 auf 50 Mitarbeiter zu wachsen. Da gab es irgendwo so einen Punkt, wo man gemerkt hat, okay, jetzt funktionieren gewisse Dinge nicht mehr auf Zuruf. Ähm, ob das ist, wer wann Urlaub macht oder ähm, der eine hat diesen und jenen Sonderwunsch, äh, da fängt man irgendwann an zu überlegen, okay, wir brauchen irgendwo Regeln ähm, und, und Strukturen, ohne zu hierarchisch zu werden. Ähm, wir wollen uns natürlich diesen ja, lockeren Umgang, wie wir in einem Startup eben haben, äh, erhalten. Aber da war so ein, so, ein, so ein Punkt ab 20, 25 Mitarbeitenden, dass man gemerkt hat, jetzt braucht man gewisse Regeln, äh, die für alle ähm, einheitlich sind und damit irgendwo auch fair sind. Dass, äh, das dann gut zu moderieren, ähm, vernünftig rüberzubringen ähm, und auch durch, bis zum Ende zu durchdenken mit allen Konsequenzen, das ist schon so die Herausforderung, die, die sich jetzt auch immer noch stellen, ähm, auch im weiteren Wachstum, da alle mitzunehmen, Kommunikationswege aufrechtzuerhalten. Gerade in den letzten äh, zwei Jahren der Pandemie ähm, musste man extrem darauf achten, wie, wie gut äh, funktioniert die Kommunikation. Und da muss man sich eben Formate überlegen, die dann für 50 Personen funktionieren und nicht mehr für fünf. Und genau, jetzt im Prinzip
0: selber im Software-Mittelstand tätig, ja, ne? bei der Größe, die ihr habt, kann man glaube ich so sagen, oder?
2: Ja, es ist schon ein kleines mittelständisches Unternehmen geworden. Und ja, auch da hängt dann wieder die Positionierung dran. Was, wie wirkt man nach außen? Der eine möchte im Startup arbeiten, der andere möchte in einem Konzern arbeiten, der andere mhm. in einem KMU. Ähm, auch da müssen wir uns ja jetzt irgendwie positionieren und. Ähm, Sagt ja eben, wir wollen uns das eine erhalten, aber auf der anderen Seite bieten wir auch mhm. die Sicherheit eines gesunden mittelständischen Unternehmens.
0: Das ist ein spannender Kontrast eben auch bei der Größe, die ihr jetzt habt. Und wir sind ja gerade selber im Moment in der Größe von zehn Leuten, das eben auch zu sehen, wie das Ganze eben sich verändert. Und manche Dinge, glaube ich, die, die angesprochen wurden, gerade eben kündigen sich bei uns auch langsam eben an mal eben, dann erkennen wir erst, gerade wenn das Thema Homeoffice immer wichtiger wird und nicht mhm. alle eben vor Ort sind, da ist ja auf Zuruf arbeiten eh schwierig. Da muss man eben gucken, welche Wege schaffen wir dort für die Kommunikation, gerade bei jetzt im Moment über 100 Projekte die wir haben parallel, dass es halt eben auch dann viele verschiedene Themen, viele Kleinigkeiten, die besprochen werden müssen und eben festgehalten werden müssen und dementsprechend auch dann äh, geregelt werden müssen, damit es eben funktionieren kann, ohne halt eben dann sofort so aufzublähen, mhm. dass du eben angesprochen hast mhm. und diese Strukturen eben dann zu, ähm, zu überstrapazieren, sage ich mal. Ne? Okay, ähm, Ausblick in die Zukunft, was sind so eure Planungen, was steht die nächsten kommenden Jahre bei euch an?
2: Ja, also da wir ja konkrete Produkte anbieten, ist unser der tägliche Antrieb, die Produkte kontinuierlich zu verbessern ähm, und auf der, Weite, auf der anderen Seite weiter wachsen zu lassen. Ähm, das ist unser ja, täglich Brot, da arbeiten wir dran. Natürlich gucken wir auch nach vorne, können uns vorstellen, wie wir es eben hatten, in, in, mit weiteren Regionen äh, zu wachsen und wenn wenn das funktioniert, wenn wir, wenn wir es schaffen, die Produkte weiter zu skalieren und da ist noch ein riesiges Potenzial da, dann äh, werden wir das auch mit, mit, mit mehr Leuten tun müssen und ähm, ja da Strukturen äh, zu schaffen, Prozesse zu definieren, das sind die Herausforderungen jetzt der nächsten Monate und dann, klar, haben wir äh, bisher nicht die 5 die jahres aufgestellt, da werden wir uns auch hin entwickeln, aber ähm, ja, das Ganze jetzt mal weiter festigen, was, was wir jetzt relativ schnell aufgebaut haben, das ist ist, ist das To-Do der nächsten Monate und dann kann man auf der Basis auch wieder ähm, weiter nach vorne schauen.
0: Hat mhm. also in dem Kontext vielleicht auch Corona euch Perspektiven eröffnet auf der Arbeitgeberseite, die gesagt haben, okay, jetzt müssen wir mehr Digitales machen, was mir da dem Zusammenhang noch einfällt, das ist bei euch feststellbar gewesen?
1: Mhm. Also ist, glaube ich, bei uns wie in fast jedem Unternehmen auch so, dass Corona da einiges verändert hat. Und ähm, wir haben auch vor Corona schon HomeOffice angeboten. Ähm, aber wir können uns jetzt auch gerade im IT-Bereich dann halt auch vorstellen, dann über Regional Programmierer beispielsweise zu finden. Ähm, da hat Corona sicherlich auch zu beigetragen, dass wir uns da geöffnet haben. Ansonsten war es dann halt auch am Anfang so, dass wir gerade in den ersten Jahren was auch notwendig, die Unternehmen persönlich besucht haben, denen das Konzept dann halt vorgestellt haben, wirklich Präsentationen vor Ort hatten. Mhm. Mittlerweile ist das bei den meisten Unternehmen auch gar nicht mehr notwendig und gewünscht, sondern das findet auch alles digital statt. Ähm, da haben wir dann halt ein kurzes Webinar, was wir dann halt auf Wunsch dann halt mit den Unternehmen dann halt durchführen und dann sagen die meisten Unternehmen, okay, habe ich verstanden das Konzept und bin ich dabei. Ähm, da hat sich natürlich auch was für uns verändert im positiven Sinne, weil es natürlich dann einfacher wird und wir auch nicht durch ganz Südwestfalen mehr fahren müssen, um dann halt eine Präsentation zu halten, sondern ähm, mittlerweile haben unsere Vertriebler pro Tag mehrere Gespräche, Webinare, einmal in Siegen, einmal in Soest, ähm, was digital stattfindet, was vorher dann halt vor Corona dann halt häufig noch irgendwie vor Ort hätte stattfinden müssen und wäre halt logistisch auch gar nicht aufgrund der Strecke möglich gewesen. Deswegen ja ist unterm Strich die Entwicklung da auch positiv für uns gewesen, würde ich sagen.
0: Weniger zu fahren ist auch nachhaltiger, von daher ist ja auch der Trend, ne passt mhm. ja dann sehr gut. Okay. okay. Dann euch vielen Dank für den Besuch hier, vielen Dank für die spannenden Einblicke in die Welt von Antifa und eure Lösungen auch. Ich hoffe, dass viele uns gerade äh, zuschauen oder auch zuhören äh, gesehen haben, was sie anbieten können, wie auch das, was wir machen und was ihr anbietet, dann zusammenpasst und zusammen funktionieren kann. Ähm, euch vielen Dank und danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Danke. Danke dir Max. Vielen lieben Dank.